0: Boa noite, que
1: alegria. Nós já estamos ao vivo no nosso. Já estamos ao vivo aqui. Isso é muito, muito bacana, muito especial. Eu vou falar um pouquinho sobre meus 13 anos de sacerdócio. Mas antes eu queria ler aqui só o meu lema sacerdotal, que é, é esse daqui, ó. Veja só, eu me tornei servo deste evangelho, em virtude da graça. Tornei-me servo do evangelho, em virtude da graça. Efésios, capítulo 3, versículo 7. E eu queria que você hoje me acompanhasse, rezasse conosco, e participasse dessa live, desse podcast que nós estamos fazendo, já o segundo aqui da nossa paróquia. Então, que alegria, Deus abençoe. E tem uma surpresa hoje, se você acertar o que tem dentro dessa caixa, ó, se você acertar o que tem dentro dessa caixa aqui, você vai ganhar um prêmio, viu? Então, pode ir mandando aí o que que tem dentro dessa caixa aqui, ó. Sem dicas. Vamos lá, boa noite, quem já está acompanhando conosco aí, esse podcast. Fábia, Boa noite. Francinete, boa noite, Quem mais aí? Vamos. Minha mãe está pedindo a benção, Deus abençoe, peço a bênção também. Edilene, boa noite. Quantas pessoas já estão aí, nos acompanhando aí nesse podcast da nossa paróquia? Diretamente daqui do estúdio da nossa paróquia Jesus de Nazaré. Então, agora eu queria falar com algumas pessoas que vão, vão entrar conosco, você também vai poder fazer perguntas hoje aí, Tá? Então, vamos participar, vamos interagir aí, nesse momento tão oportuno aí que a gente tem aí, essa noite aí, para também bater o um papo, se divertir, dar risada, rezar juntos, tá bom? Tornei-me servo do Evangelho e virtude da graça. Eu queria falar com... quem vai entrar agora? A Bia vai entrar agora, nossa cole tá aí. Que já está se preparando aí. Bia, boa noite!
2: Boa noite, padre, sua bênção. Está me escutando bem?
1: Estou ótimo, Deus abençoe. Está me escutando <risos> bem?
2: Sim, tudo ok aqui.
1: Que alegria, Deus abençoe, viu? Que bom Sim. que você está participando conosco aí. A Bia Nossacoli está aqui da nossa paróquia e hoje está participando aí conosco aí desse podcast. Seja bem-vinda, viu, Bia?
2: Obrigada, agradeço pelo convite, já saúdo a todos aí na paróquia, parabenizo o senhor pelos seus 13 anos, agradeço pelo seu ministério aí em nome de toda a comunidade. Muito obrigada mesmo.
1: Obrigado. Então, Bia... Hoje
2: eu gostaria de, primeiro, já falar para as pessoas tirar a cara de desânimo, já. Já vamos se alegrar, já vamos... Se animar para o anúncio do evangelho. Assim. A alegria é o melhor modo né de pegar o cristianismo. Sim, então, sim. vamos desligar aí o jornalismo e vamos focar aqui.
1: Isso é bom. o Bia, fala um pouquinho para a gente. É, eu vi que vocês já estavam fazendo a, a, a novena de São José, ah. né? Sim. Fala um pouquinho da sua experiência com São José, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas assistindo agora que também fizeram a novena. Também rezaram no dia de ontem, a São José, né? Nosso patrono Sim. aí, da nossa igreja aí. Fala um pouquinho dessa devoção e como foi essa experiência da novena.
2: Nossa, a experiência da novena foi assim, muito... Me fez crescer por dentro, né? No encontro com São José, foi no ano passado, em março, né? Eu fui para um determinado retiro. E no terceiro mistério, do terço gozoso, que é o nascimento do menino Jesus no templo, as pessoas que estavam conduzindo cantaram aquela música simplesmente José. E eu não nunca tinha amor por São José. Assim, sabe? Eu falava, Jesus, Maria, quando chegava em José, eu deixava ele de lado. E naquele momento eu senti uma presença muito forte de São José, que eu não sei explicar. Depois, é, as coisas, aconteceu tudo da pandemia, eu não pude mais fazer esse retiro. Em agosto, é. Eu decidi que um, um santo seria o padroeiro desse meu ano, esse ano de 2021. E aí via muito no meu coração São José. Em agosto, né? Eu falei, é, eu vou consagrar meu ano para São José. E esse lugar que eu, que eu fui, também as pessoas que fizeram esse retiro, sentiram a mesma coisa de consagrar esse ano para São José. Foi tudo muito de Deus mesmo. E para nossa alegria, nosso querido Papa determinou que esse ano, dia 8 de dezembro, ele determinou que esse ano será o de São José. Então nessa seja, novena o que depois, eu mais pedi né? foi depois antes eu já estava com essa moção do espírito que o espírito ele comunica a igreja né ele é esse telefone sem fio que é a igreja nos une e aí nessa nessa novena de São José eu pedia muito pelos sacerdotes pedia muito pela por toda essa questão pelo fim da pandemia pelos profissionais de saúde enfim por todas essas intenções comuns mas eu penso para São José assim, a graça de permanecer com Deus, a graça de continuar com Deus, sabe? Porque é muito difícil no tempo de hoje a igreja sendo perseguida do jeito que está, parece que não, mas há uma perseguição e a gente vive realmente a tentação de deixar, que é muito mais fácil deixar, mas não, São José, ele não disse uma palavra, né? Na Bíblia não tem uma palavra de São José, mas no silêncio dele ele faz muito barulho dentro da gente. Então, nessa novena, ele me confirmou isso, do fazer a vontade de Deus. Né? Santa Teresa d'Ávila, que como o senhor sabe, ela é uma das doutoras da igreja, e ela fala que para quem não tem um mestre de oração, pode tomar São José, que ele ensina a rezar. E realmente... Eu passei por isso e eu atesto que São José é um pai mesmo na fé. É aquele que nos ajuda a estar mais perto de Deus. E ele tem uma predileção pelos sacerdotes. Eu senti muito isso na novena.
1: Que bacana, que bacana. Sabe que São José é o terror dos demônios, né? Com certeza. Uma invocação que nós valemos, São José terror dos demônios. Muitas coisas acontecem e muitas graças acontecem, inúmeras graças, né? quando a gente Sim. invoca São José. Eu também fui ordenado no dia 15 de março, por ocasião, era um sábado, estava um dia chuvoso, 8 de uhum. 28, 2008, e e foi por ocasião da festa de São José. E eu saí lá do Caralux, deve ter alguém aqui do que me acompanhou no dia da ordenação, é, eu saí do Caralux, com a imagem de São José num carro, encarregado até a catedral. Foi um momento muito, muito forte, que a gente sempre, muito devoto, aí o Padre Paulo Henrique, né, muito devoto de São José, a gente rezava bastante a São José para que o nosso ministério fosse fecundo e a gente pudesse servir a igreja com alegria. né? Porque inúmeras vezes eu rezei, eu e o Padre Paulo Henrique, pedindo a São José a graça. E agora você dizendo né, que rezou Sim. pelos sacerdotes, rezou pela fim dessa pandemia e toda essa questão Sim. toda, que nós precisamos recorrer a, àquele que, Esteve tão pertinho de Jesus, aquele que acompanhou, ensinou Jesus, e que o silêncio de José, né, como você mesmo falou, diz muito para a nossa vida, para a nossa igreja.
2: Muito. Com certeza. E outra, eu quero dar um testemunho aqui rapidinho. É, eu estava de jovem aprendiz, né? No meu emprego atual. E eu fiz uma trinena São José em janeiro, né, meu contrato acabaria agora em março. E eu fiz uma trintena, que eu gostei tanto de trabalhar onde eu trabalho, que eu falei, eu quero continuar aqui. E eu pedi para São José. E no 28º dia da trintena o meu chefe, ele me chamou e ele disse que efetivaria, né? Então, muitas pessoas, até pessoas é, onde eu estudava, falavam, não, mas o lugar, eu acho que não vai ter efetivação, por causa da pandemia, é tudo muito difícil. Mas a graça é de São José mesmo. Ele consegue, como diz Santa Teresa da Vila, de São José. Ele resolve, ele tem intimidade com Jesus. E Santa Teresinha também dizia que a devoção dela a São José se fundia com a devoção que ela tinha a Nossa Senhora. Porque foram as duas pessoas mais próximas de Jesus, sem dúvida. Então, só para testemunhar e é para as pessoas ir a São José. Pode ir, que ele dá conta, com certeza. Que é da vontade oh, de Deus. Ô,
1: oh, Bia, eu vou contar um segredo aqui, pode?
2: <risos> pode.
1: <risos> eu convidei a Bia no dia 18, era, era noite, né, Bia? Para participar da missa de São José. para olha, tem participar da missa aqui comigo. Eu ainda brinquei, eu falei, agora nós estamos parecendo os primeiros cristãos, celebrando as escondidas, né? Mas a Bia veio participar, assim, a gente é, celebramos no salão, no, no auditório, com pouquíssimas pessoas, acho que umas sete pessoas somente, que ajudaram a um participar também, né? Então, esse foi o segredo aí pessoal fala, nosso papa está celebrando secreto. Não, estou celebrando todos os dias, graças a Deus. É meu dever, a minha, <risos> minha, é minha força, a minha fortaleza é celebrar a Eucaristia todos os dias e oferecer a cada povo. E aqueles que têm oportunidade de participar, certamente, vão participar sim. Amém. Ô, Bia, mas fala um e... pouquinho mais. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Bia. Também da sua experiência, da sua vida de comunidade. né? É, eu vejo que ah. essa alegria... Que você tem no seu coração, na sua vida, você transparece isso. Todas as pessoas que te conhecem sabem o quanto você é apaixonada por Jesus, pela igreja, por Santa Teresinha, por São José, agora, né? Quem não sabia, saiba agora, Sim. né? E, e é tão bom ser amigos dos amigos de Deus, né?
2: Sim. Tá travando um pouco aqui. Aí, consegui. Então, é essa paixão pela igreja ela brotou na minha infância, né, eu não nunca fui de igreja, mas só que eu, é uma coisa muito aleatória, mas eu sempre fui para a escola de piru escolar, e toda vez a piru escolar passava aí na frente da paróquia, né, eu era criança, criança ainda, e eu tinha um desejo enorme de entrar, um desejo enorme de ficar ali, né, uma coisa muito inquieta no meu coração, e aí eu pedia para meus pais, me leva para a igreja, me leva para a igreja. E eles não levavam, não levavam. Aí, né, eu conheci padres, né, na televisão. E um padre, ele estava falando tão apaixonado de Jesus, que eu falei, eu cansei desse Jesus só de falar. Eu quero experimentar. E aí eu cheguei na minha mãe, eu falei assim, mãe, se a senhora não me levar para a igreja, eu vou sozinha. E aí a minha mãe foi e me levou. E desde isso eu entrei na catequese e foi só bênção. Então, assim, a vida em comunidade, para mim, é um... Eu não sei nem explicar, é como se fosse uma fonte mesmo. A fonte é Jesus, né? É a Eucaristia, né? É o que me alimenta, né? Como disse São Felipe Neri, não, não tem como se manter jovem de Deus sem a Eucaristia. Não tem. Então, a Eucaristia assim, é o amor da minha vida. Não tem preço que pague, que nada vai nos separar do amor de Deus. E estar ali na comunidade é para mim me sentir, na sabe, no tempo dos apóstolos, ali de, com Nossa Senhora, no cenáculo, esperando o grande dia que nós veremos Deus face a face. Então, a questão de chorar juntos, de se alegrar juntos, eu antes, nós temos, lógico, a nossa conversão diária, mas antes o egoísmo, ele era muito presente na minha vida. Eu era uma pessoa muito egoísta, muito assim, não pensar no outro. E a partir do momento que eu entrei na comunidade, isso assim, caiu por terra. Assim, sabe, de pensar, de rezar, de, de partilhar mesmo a vida com Deus. Então é uma alegria. Né? Eu sirvo a igreja, não porque para fazer é, favor, para fazer trabalho, trabalho voluntário. É, sei lá, isso é filantropia. Não. Eu tô na igreja, eu sirvo a igreja porque eu preciso dela. Né? Eu preciso, eu não sou funcionária do sagrado. Eu sou servo do evangelho, também em virtude da graça, né? Que é o seu lema do sacerdotal do Senhor. E, principalmente, o que mais me apaixona na igreja, é depois da Eucaristia, que eu acho que está até repetitivo, mas é o amor da minha vida mesmo, é a doutrina, a tradição, o magistério, essa igreja de dois mil anos, que muitas coisas vêm e a igreja não cai, porque é sinal de que Jesus está na barca né, e eu queria dizer a né, todos que estão assistindo agora, que vão assistir depois, né, que o fato de Jesus estar na barca já vale toda a vida, né, estar com Jesus não vale a pena, estar com Jesus vale a vida, né, mesmo que a barca esteja agitada, mesmo que pareça que ele está dormindo, vale a vida estar com ele, mesmo com tudo. É, a ah, assim, eu disse para Jesus, né, eu vou contar um segredo, na comunhão, né, quando eu comunguei Jesus agora dia 19, eu falei para Jesus, se essa for minha última comunhão, eu quero dizer que eu te amo. Foi isso. Isso me emociona, porque eu amo meu cheio de verdade.
1: Bonito seu testemunho. Como uma jovem de Deus, como uma menina que descobriu esse tesouro incrível que é Jesus, hum. é, eu tenho certeza, Bia, que muitas pessoas estão assistindo agora e estão se questionando por que, que eu não amo tanto Jesus como a Bia? Por que, que eu não amo tanto Jesus na Eucaristia? Por que, que eu não faço mais parte da igreja? Porque foi o que você uhum. disse, você não é funcionária, você não é voluntária, você é uma serva do evangelho. E quando eu, uhum. esse dilema que eu escolhi, Bia, foi justamente pelas tribulações que eu passava e passo até hoje, que nunca deixamos de passar na vida. Um dia rezando no retiro, ver essa palavra muito forte. porque que eu sou servo do Evangelho? Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, mas é em virtude da graça de Deus. Então, assim, muito obrigado pelo seu testemunho, pela sua alegria de ser de Deus, de servir a Deus. É, muitos passam pela comunidade, mas só passam e vão embora. E outros poucos, que a palavra de Deus se cumprindo, outros poucos permanecem, permanece fiéis com as lutas, com as dificuldades, com as tempestades. Essa pandemia afastou muitas pessoas, é. mas, mas também trouxe muitas pessoas numa verdadeira fé, num verdadeiro amor, e, com, e, e uma conversão diária. Então, eu agradeço muito, Bia, e quero dizer a todos que estão acompanhando agora esse podcast, é, louve a Deus pela sua vida, Louve a Deus pela saúde, louve a Deus por tudo e não espere chegar a desgraça na sua porta para louvar a Deus. Louve a Deus sempre. Então, Deus seja louvado pela sua vida. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui.
2: Eu que agradeço. Só para finalizar, Padre, eu vou parar de falar rapidinho. Eu queria deixar uma palavra que estava muito no meu coração. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 7 ao 9, que diz. Porém, temos este tesouro em vaso de barro, mas que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. É isso, essa mensagem que eu quero deixar aqui e quero convidar toda a comunidade de rezarmos uma Maria pelo Padre também. Então, se aí da sua casa pode rezar a sua Ave Maria. Ave Maria, cheia Maria, de graça, o Senhor é convosco. Bendita sua voz entre sois as
1: mulheres. Lógica, Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa agora morte. De nossa Amém. Morte.
2: Amém. Obrigada, Padre. Obrigada a todos. Deus
1: abençoe. Obrigado, Bia. Um abraço. Amém. Alegria. Veja, gente, olha que que, que emoção, que alegria a gente falar com pessoas de Deus, com pessoas convictas da fé, né? Então, tem mais uma pessoa agora que acho que já está aí, já está tudo preparado. A Cláudia, que também é a nossa coordenadora da catequese aqui da Matriz. Cláudia, sua esposa e sua filhinha já estão aí preparados. Boa noite para vocês, que alegria!
3: Boa noite, Padre. A no... alegria é nossa também pelo convite de estar participando aí nesse dia tão especial, que é os seus 13 anos de ordenação, né? Aí a gente colocou a Maria Carolina para dormir
1: e ela acordou bem na hora. Hein? Que maravilha! Dá um beijão aí nela por mim. Um beijo! Que linda.
3: É, padre, nós estamos muito felizes né? pela sua vocação, pelo sim que o senhor deu a Deus, né, que o senhor é um padre que tem nos ajudado muito, né, durante essa pandemia, assim, cuidado muito de nós, né, a gente tem tido muitas preocupações com o padre, orado bastante, sempre quando converso com a minha mãe, ela tem, desde quando começou a pandemia, ela começou um voto com Deus, ela já conseguiu rezar seis mil Ave Marias, seis mil Pai Nossos, E ela sempre fala, em cada Pai Nosso, em cada Ave Maria, está o Padre Alexandre. Porque o Senhor é um Padre, assim, abençoado, né? Uma pessoa que se doa mesmo, por nós, por Deus, né? E durante a pandemia, a gente vê o seu carinho, o seu cuidado, para ninguém passar necessidade, as campanhas que o Senhor faz, essas coisas têm nos dado forças, né? E eu e o Cidinho, um dia desses, conversando, a gente falando que tem dias que a gente está angustiado, está triste, com as coisas que estão acontecendo, né? Mas aí a gente vê o senhor lá todo feliz, na missa mas a gente sabe que por dentro o seu coração está partido, mas o senhor se esforça para deixar a gente firme na fé, né? E a gente tem aprendido muito durante essa pandemia, né? Igual o Giovanni falou no podcast, essa coisa chique aí, né? Podcast. É super chique. É, ele falou que a gente tem que deixar de ver números, né? E isso, isso tem me sustentado. Eu tenho pego isso para mim. É, às vezes eu não assisto o jornal, às vezes eu não olho as redes sociais, porque no começo estava me fazendo muito ruim, né? Porque era números, números e mais números. E a, a gente parou de ficar vendo as notícias todos os dias porque Deus é a nossa fortaleza, né, e existem dias ruins, desde quando começou o mundo, né, existem dias ruins, tempos ruins, né, minha mãe conta que meu bisavô falava para eles, da vez que teve uma gripe espanhola, muitas pessoas morreram, meu pai também conta essa história que os avós contavam, inclusive lá na cidade deles, né, tem um um alto assim, né, lá no Nordeste, tem uma cruz que foi é, o avô do meu pai que colocou lá né durante uma peste que passou no Nordeste e muitas e muitas pessoas morreram. É, e ele colocou aquela cruz naquele monte pedindo para Deus que acabasse com aquela peste que estava passando né, naquele momento. E, por incrível que pareça, depois que ele colocou a cruz no outro dia, já não se ouvia mais falar. As pessoas que tinham pego aquela doença estavam amenizando né, a doença. pessoas pararam de morrer. Então, isso é a fé. Né, a fé que vem da nossa família desde lá de trás. Tem alguns que dão trabalho ainda né, na fé, mas a gente é firme na oração. Então, tudo que a gente tem feito durante essa pandemia, perco a vergonha de fazer live, de fazer vídeo, para estar perto do, dos nossos catequizandos, do, da nossa pastoral, né? É, assim, a gente tem orado muito pela irmã Eliane, e sempre eu lembro, todos os dias, né, da frase dela, de esperança em esperança. E é isso que temos feito forte, né, até o momento, né? Ela, de, a, quando o senhor me convidou aí, convidou a nós, eu lembrei exatamente dela, no dia que ela me convidou para participar de uma live, ela falou assim, eu virei a irmã das lives, né? Eu falei, nós vamos continuar assim, né, irmã? Porque nós precisamos continuar evangelizando. Então, a gente aqui em casa acha o seu trabalho muito bonito, né? Eu divulgo sempre no serviço, com a família, aqui no condomínio, né? Hoje eu divulguei o link no grupo que nós temos aqui no condomínio. E, para minha surpresa, uma das vizinhas te conhece desde quando o senhor foi... Ela disse que foi na sua ordenação... Ai, foi, 13 anos já... Eu falei, ué, ela conhece ele? Aí ela falou que ela estava presente na sua ordenação. O nome dela é Aline Castro. Ela disse hum. que iria assistir depois, porque ela já tinha um compromisso agora às 19 horas. Ela foi coroinha numa igreja onde o senhor foi seminarista. E ela te conhece bem, viu? Falou super bem de você. Aí ela falou assim, só podia vir dele. Essas coisas assim então modernas, né, eu falei assim, ah, esse padre é um padre abençoado, né, então é, olha só, que providência, né, a gente chegou aqui existem pessoas que te conhecem, eu achei o máximo, assim, quando ela falou, eu vou assistir depois, eu vou acompanhar, mandei os links para ela, né, ela, eu sabia já que ela era uma pessoa católica fervorosa, que ela mandou um link para mim um dia desse, que a irmã dela se recebeu a ordenação de freira, né, foi muito bonito, E são essas coisas, né, Padre? Que a gente que vive em comunidade sempre acontece conosco, né? A gente tá sempre próximo de pessoas que são de Deus, né? Deus tem colocado na minha vida, na vida do Sidney, sempre pessoas que são da igreja, que servem. Isso é uma coisa muito legal, né? Muito gostosa de de lidar, né? Porque você tá sempre ali em oração. Às vezes a gente se sente fraco, né? Pessoas e mais pessoas morrendo aí. Eu tive, na mesma época que o Giovanni estava passando pela situação com o sobrinho dele, era a época que nós estávamos vivendo a situação com a Eva, né? Ela entubada, aquela situação toda, a gente pedindo oração para todo mundo, e a gente ali orando, o senhor também orou muito, recebemos a graça, não foi fácil a recuperação dela, né? E, mas ela tá aí agora 100%, né, servindo a Deus, ela é responsável por uma comunidade, onde ela limpa cada detalhe, onde ela cuida de tudo, recentemente a pessoa que trabalhava com ela lá na comunidade também ficou doente de covid, internou, ficou 22 dias incubada e veio a falecer, e tem sido difícil, né, para ela também e eu falei para ela assim, olha você tem uma missão, Deus deixou você aqui em vida, então você vai cuidar das coisas agora sozinha, sem a Jô, né? E ela disse, é verdade, eu tenho pedido forças, mas eu vou conseguir. E é assim, padre, tem dias que a gente não tá bem, e justamente naquele dia que você não tá bem, é um dia que um irmão seu de comunidade te liga, te chama para falar, ai, ah, hoje eu não tô bem, ai, ah, eu tô angustiada, aí parece que é Deus te usando, não, você não vai ficar angustiada, porque eu preciso de você para servir, porque eu preciso de você para me ajudar, né, eu vejo isso muito, né, nesses dias aí tem acontecido muitas essas coisas, Em dia que amanheça, agora a gente tá de home office, não tá bem, aí leio a palavra, deixa a TV ligada na Canção 9, aí vou indo, aí as pessoas vão me ligando, ai, ah, hoje eu não tô bem, aconteceu isso, e a gente, Deus dá força pra gente continuar é. e dá força para o irmão não desistir, né? Exatamente como o senhor faz com a gente, né? Durante todo esse tempo, o senhor tem feito isso com a gente, né? Durante todo esse tempo de pandemia. A semana passada eu dizia assim o Sidney, nossa, é, tudo começou a, a mudar, e de repente, de novo, nós estamos no fim da quaresma, não, do mesmo jeito que a gente estava no ano passado. Não pode ir para igreja, a igreja virou a nossa casa de novo, né, a, voltamos nas lives, e mais a gente tem o padre Alexandre com a gente aí, né? Para nos ajudar, para nos fortalecer. É, por isso hoje a gente quer agradecer pela sua vida, padre, pelo seu sim. Né? 13 anos parecem Poucos, né? Pela quantidade de coisas que o senhor fez, que o senhor promove, que o senhor nos levanta, que o senhor nos dá sabedoria para lidar com as situações. Os exemplos, né? Eu vejo muitas pessoas, até da, da minha família mesmo, que depois que conheceram o senhor, é, sei lá, mudaram o coração, no sentido de se doar, de doar o próximo, é, essas arrecadações, né? Então, até... Minha sobrinha mesmo, às vezes, ela fala coisa que... Ela fala assim... Ah, mas você não ouve. O padre fala que a gente tem que dar de coração. E dar com amor. Eu acho isso muito interessante, né? Porque ela é... Em 10 anos apenas, mas... Ela presta ela tem um amor muito grande pelo senhor, né? Aí hoje, quando eu mandei o link, ela falou assim... Ah, eu queria estar aí para participar com vocês. <risos> Nessa coisa chique, com compadre, né? Então é isso, padre. O senhor é uma pessoa muito especial nós amamos muito o Senhor, é, eu sinto a mesma coisa que o Giovanni falou, né? eu recebi a liderança da catequese, e começou aí a pandemia, a gente teve que se virar nos 30, nos 60, para evangelizar, para estar perto da nossa pastoral, né? aí aconteceu isso com a irmã, no momento que nós estávamos fazendo formação, e aí, é, o que, que eu tenho feito? Orado com eles, um grupo de WhatsApp, a gente compartilha a palavra, a gente ora, a gente reza várias Ave Marias, e aí, a gente vai indo, do jeito que pode, mas sem deixar cair a peteca, né?
1: De esperança em esperança. Cláudia, muito obrigado pelas, pelas suas palavras, pelo seu carinho, pelo seu da sua família, Sabe que a gente vai aprendendo muitas coisas nessa vida, né? E reaprendendo, né? E eu não gostava, tenho dificuldade ainda com esse negócio todo aqui e tal. Mas não é questão de gosto, é questão de necessidade, é questão de amor, é questão de, de estar mais perto, de poder não deixar nossa igreja morrer. Então, assim, agradeço muito de coração as suas palavras, as suas orações. E eu estou unido à catequese muito. Eu sei que vocês também. Para todos nós não está sido fácil essa internação da irmã, que estava bem à frente, uma mulher cheia de vida, animada, cheia de esperança. né? Então, muito obrigado pelas palavras. Eu acho que o Sidney quer dar uma palavrinha ali ó, também.
0: Pode falar. Boa noite, padre. Boa, boa noite, boa noite meu querido. A todos. É, e queria agradecer muito por, por ter conhecido o senhor, é, antes eu ia para a igreja assim, mas não tinha a, tanta vontade assim, né? É, depois que eu conheci a igreja aí Jesus Jesus Nazaré e você e todo o seu trabalho que eu admiro muito, né? Aí, nossa, aí eu, eu antigamente eu, eu assistia a Fórmula 1 e não ia para a igreja. Hoje em dia tem a Fórmula 1, eu deixo de lado e vou para a igreja. De glória! Isso <risos> <Que
1: alegria. risos> mesmo.
0: É. Que bom, meu é, para Parabenizar a você por, por, por esses é, 13 anos, né? E 13 anos não é 13 dias, nem. Né? é bastante tempo já. E com fé em Deus vem que, que vem muito mais de 13 anos. E vem o Amém. novo tempo e, e muito mais, né? Amém.
3: Então, padre, aí a gente, o Sidney fala às vezes. É, como ele vem do Nordeste, né? uma cidadezinha bem pequenininha, lá no Piauí.
0: A, ciga, a cidade pacata.
3: <risos> bem pequenininha, bem humilde. né? E ele diz que existia tempos que eles passavam por muita necessidade e chegou um padre lá italiano, que ele Não, está, é, alemão. está alemão,
2: Beleza. que ele
3: vive lá Beleza. até hoje. E quando ele vê o senhor fazendo essas caiatas, drive-thru, ele fala, olha, é, é, é igual o padre. Como é o nome
0: do Padre? É o Padre
3: Geraldo. O Padre Geraldo, né? num um tempo de muita seca, de muita dificuldade, ele disse que o Padre Geraldo deu comida para muita família, inclusive para dele, né? Então, quando o senhor faz aquelas carreata que a gente fez o ano passado, de arrecadar alimento, ele se lembrou muito disso, né? Oba, eu
1: eu recebi mais de 40 cestas básicas. Que eu tenho, eu tenho. Fiquei muito feliz. Uma surpresa, vão, poder, o senhor, né? vão poder comer, vão poder partilhar. É assim: é, é isso. O nosso ministério tem que ser luz na vida das pessoas. Né? Por isso que eu, eu não paro. Hoje veio um rapaz trazer a mãe dele, o David. Né? É muito amigo meu, muito querido. E aí ele trouxe a mãe dele para me dar uma benção. E aí ele falou assim, nem na pandemia você para. Eu falei, não dá para parar, porque a gente tem que trabalhar, tem que, sabe, é, é missa, é podcast, arrecadação, é, fi, é vídeo para cá, é mensagem para lá, é oração, é missa. Então, graças a Deus, Deus nos dá graça, dá saúde para a gente trabalhar. Então, quero agradecer muito, muito de coração a família de vocês, esse amor, esse carinho. Pode ter certeza que está também dentro do meu coração Todos vocês, a cada vez que eu levo aquele cálice e a patena, está lá, eu tenho certeza que Jesus está acolhendo a cada um de vocês nas suas dificuldades e desafios, que todos nós temos, mas de alegria, de esperança, nós vamos vencendo a cada dia. Então, muito obrigado pela participação de vocês, pelo carinho,
0: pelo testemunho
1: dessa família maravilhosa, que eu sei que Deus derrama muitas graças sobre vocês.
3: Amém. Amém. Deus abençoe. Uma Ave Maria também.
1: Obrigado. obrigado.
3: Em em agradecimento à vida do Padre Alexandre, os seus 13 anos, Ave Maria, cheia Cheia de de graça. O Senhor, o
1: Senhor é convosco. convosco. Bendita, Bendita a, a sua irmã e a, a de Fio, e a o fruto ao do vosso ventre, Jesus. Santa, Santa Maria, Maria Mãe de Deus.
3: Rogai Grais por nós
1: pecadores.
0: Agora, Agora e na hora nossa de nossa
1: morte. morte. Amém. Amém. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada, Tava. Tchau, Tava. Tchau, tchau. Gente, que alegria. Você viu quantos testemunhos, quanta graça, quantas bênçãos de Deus. A Celeste... É a nossa esperança, Celeste Rodrigo. Um abraço, Celeste. Põe de novo aqui, Elizabeth Souza. Só tenho que agradecer a Deus pelo livramento. Ele me livrou, a a minha irmã, de algo mais grave do acidente que a gente teve. Muito obrigado, meu Deus. Deus abençoe, Elizabeth. Quem mais? Próximo aí. Bruno Alexandre, Pai de Cristo, parabéns, Pai. Deus abençoe, meu irmão. Parabéns a você também. Meu ministério não é só meu, é de todos... Todos vocês. Sou padre para, para evangelizar, para curar as feridas e trazer, levar as almas para Deus. Muito obrigado a todos aí. Padre, padre, está ouvindo direito aí? Estou Agora é o Matheus aqui. Bom, então, no meio da semana, eu e o Gabriel nós discutimos um, um assunto que era sobre seu aniversário, uma surpresa para o senhor. E a gente
3: foi atrás de várias pessoas para te mandar parabéns.
1: Posso soltar aqui? Você vê? Pode. Olha aí, está vendo o No o Vamos acompanhar. Obrigado.
3: Padre Alexandre, pelos seus 13 anos de vida sacerdotal, que Nossa Senhora o cubra com o manto sagrado dela e que venha muitos anos de vida sacerdotal. Parabéns. Amém. Parabéns, Padre Alexandre que venha muitos e muitos anos junto a nós.
1: Parabéns. Feliz aniversário, Padre Alexandre, pelos seus 13 anos de sacerdote.
3: Que Deus lhe abençoe e lhe dê sabedoria para você seguir em frente. Parabéns, Padre. O Senhor Jesus lhe abençoe imensamente.
1: Parabéns, Padre Alexandre, pelos seus 13 anos de sacerdócio. Somos um povo muito feliz em ter o Senhor como padre, como pastor. Deus abençoe a tua vida, a sua doação, o seu ministério. Estamos juntos, pode contar conosco. Deus abençoe. Bom,
3: parabéns, parabéns pelo seu sim, pelos seus 13 anos de sacerdote, por ser esse padre tão dedicado. Peço a Deus e Nossa Senhora que continue te abençoando sempre. Saiba que te amamos, te amamos muito. Beijos. Boa noite, meu filho eu quero te dar os parabéns por essa escolha maravilhosa que você fez, pelo seu sacerdócio, e que eu sou muito feliz, eu tenho muito orgulho, meu filho, de você. E nós te amamos muito, muito, meus parabéns, filho. Que Deus, Nossa Senhora, te abençoe, e te proteja, hoje e sempre, e a gente te ama muito, muito, muito. E isso, esse, esse, foi no dia da sua ordenação, que a mamãe, que você deu pra mãe, está aqui, ó, está guardada. Que te abençoe, que foi. É porque eu sinto muito feliz que você escolheu para ser padre,
2: para cuidar, para rezar para nós, porque a luta, a luta é grande. Deus que te abençoe muito, muito.
1: Gostou? Gostei. (risos) Obrigado, Matheus. Obrigado, Gabriel. É nóis. Viu que alegria, gente? Obrigada, minha família, minha irmã, representando as outras irmãs, minha mãe, meu pai, minha avó, 89 anos, ela vai fazer 90 agora, dia 24 de junho, todos tiveram o Covid, mas graças a Deus estão todos bens, e eu queria que agora alguém fizesse pergunta aqui, coloca alguém no ar, Gabriel, se tiver alguém aí, ou Gabriel, ou Matheus, se tiver alguém aí, pode colocar no ar aí, Pode. Você já acertou aí? Já falaram aí? Já estão dando palpite? O que, que tem dentro dessa caixa? Se você adivinhar, você vai ganhar um presente, hein? O que, que tem dentro dessa caixa? Vamos ver se você adivinha. Tem alguém aí? Então, é hoje. Eu dou graças a Deus pelo dom da vida. Né? Hoje também, no dia de hoje, o padre Pereira faz 28 anos. Oh, 28 não! 58 anos de vida! É, rezando pela irmã o pessoal tem me perguntado bastante, ela está no estado estável, não significa que é bom nem ruim, é uma situação que é não tem estável, né? Precisamos de muita oração por ela. Hoje eu fiquei feliz também de saber que o Manuel saiu do hospital, está em casa. Quantas pessoas que a gente está rezando aí, quantas pessoas que estão acompanhando esse podcast com o coração partido, mas eu acho que todas essas pessoas que falaram, trouxe um pouquinho da sua alegria, da esperança de Deus, e acho que é, é, é tudo isso, irmãos, é o que nos move, essa alegria de Deus, essa esperança, né? Então, eu só louvo e agradeço a Deus pelos 13 anos, pelo ministério, é, por ser parco na Jesus de Nazaré, minha primeira minha primeira paróquia foi a Frei Galvão, lá no Queralux, lá eu fiquei quatro anos e aqui já estou há 9 anos, amo meu ministério, amo servir a Deus na minha igreja, na igreja que, sabe, a cada dia mais a gente se apaixona pelos meus irmãos padres, pelo meu bispo, por todos que durante esses 13 anos eu pude ajudar em ir para o céu, eu pude ajudar a conversão, a reflexão, a oração, né? é, tantas famílias. Que Deus tem colocado no meu caminho. Com isso por cura, inovando, criando, crescendo todos os dias, aprendendo, errando também. Muitas vezes errei muito como padre, mas acertei bastante também. Acertei e, e ajudei muitas pessoas, e essa é a minha alegria, essa é a minha felicidade. Ter tantas pessoas que eu sei que eu posso contar com as orações, pessoas que amam a mim, Padre Alexandre, mas amam a igreja, porque eu trabalho para a igreja, trabalho para que as pessoas amem Jesus Cristo, amem a igreja, que muitas vezes a gente vê tantas coisas ruins, mas o melhor de tudo na igreja é as coisas boas, é Jesus Cristo. Então, eu quero te agradecer muito, muito, muito hoje por ter participado aí, Desse podcast. Já, o... já aqui. O Sidney, da Cláudia, ele mandou aqui que acha é São José na caixa. Desculpa. São José na caixa. Na ele, ele acha que é... É assim. Não, não é São José. Já errou. Ah, Próximo. A Edmunda é boa. Quem, ninguém vai acertar o que tem dentro dessa caixa. Ó, quem acertar tem um, tem um brinde, hein? Pode, dar uma... pode, pode mandar as mensagens aí, pessoal se pulando aí pra mim, se assim acerta. É pode liberar as mensagens. Vamos ver quem acerta que tem dentro dessa caixa. Vamos lá, gente! Ninguém, Ninguém, Ninguém quer... quer. Ah, Daiane tá dizendo que é Jesus misericordioso. Também não, Daiane. Vamos lá, próximo. Coloque aí, na mensagem, o que, que você acha que tem dentro dessa caixa? Valendo um presente, hein? Mais alguém? Kessia, manda uma dica. Ô, oh, Kessia, aí fica difícil. Tem uma bíblia na caixa. Não, Fábio, não tem bíblia. Mais quatro pessoas. Quatro pessoas, se não acertar, eu vou abrir e vou revelar o que tem dessa caixa. O sírio da família. Também não, Giovanni. Eita, tá difícil aqui. O um ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa você vai me dar, né, Maria Aparecida? Não é ovo de páscoa. Um anjo, a Cátia Amorim, um anjo, não. Um terço, a minha irmã, não. Gente, medalha de São Dente, também não, Cláudio. Imagem de Nossa Senhora, também não. Um vale de uma cesta básica, também não. Eu ganhei mais de 40 cestas básicas hoje, gente, para dar para os povos. Bolinho de aniversário, também não. Eita que povo, está difícil. Uma única dica. Esse presente foi utilizado se eu dar essa dica o pessoal vai saber. No dia 15 de março de 2008. Vou revelar qual o presente já que vocês não acertaram. Tem mais alguém aí? Nada? O perfume? É, usei perfume também no, no dia da ordenação. Aqui, ó, é o cálice da minha ordenação, esse é o cálice, ordenação sacerdotal, dá para ver aí, ó, 15 de março de 2008, tornei-me servo do evangelho em virtude da graça, Efésios 3, capítulo 3, versículo 7. Esse é o cálice da minha ordenação. Bonito, né? belo? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter participado. Obrigado pelas mensagens, pelo carinho, pela oração. E na semana que vem, se vocês gostam de surpresa, então divulguem bastante aí. Nós vamos ter muita surpresa semana que vem nesse podcast. Agora nós pegamos em bala, vamos embora. Deus abençoe, gente. Um abraço. Obrigado aí, toda a equipe técnica aqui pela mensagem também, pelo carinho, por estar trabalhando aqui o Matheus e o Gabriel. Deus abençoe. Muito obrigado a todos aí. Até sábado que vem. Um abraço.